0: Luna de miel en cuarto menguante. Beatriz Escalante Miras tu vestido amplio y ampón como de princesa en la brillante superficie del espejo largo de tu recámara y te pones a pensar en tu luna de miel. Imaginas a Luis acercándose por detrás, levantando con ambas manos las enaguas, la crinolina. Una montaña de tela blanca lo separa de ese pedacito de nylon que por fin toca pero que no puede bajar completamente porque las medias y el higuero se lo impiden. Luis lo acepta. Ese andamio sedoso lo rozará con cada movimiento. No importa. Lo único que le preocupa es conservar el equilibrio y ser cortés. Evitar que tu cabeza choque contra el espejo mientras él... Lucha por abrirse la bragueta para llegar hasta ti, que, jadeante, miras la punta de tus zapatos de raso. Sientes vergüenza, sientes placer. No es la primera ocasión que lo hacen, aunque sí la primera frente al espejo. Tu madre los interrumpe. Desde el pasillo les pregunta si ya terminaron de empacar. Ahora te parece ver a Luis caminando por la playa. Hay norte. En Veracruz siempre hay norte. Pero él nació en ese puerto y asegura que es el mejor lugar del mundo para pasar la luna de miel. Tú, en cambio, siempre has creído que el calor y el mar irritan las mucosas y que no hay nada más impropio para la luna de miel que una playa. Pero otra vez, no importa. Solo se trata de estar encerrados en una habitación, sin trabajo pendiente, sin amigos ni familiares, jugando, sin decirlo, a que están solos en el mundo, juntos y solos. Aunque el pantalón de mezclilla estuvo raspándote la entrepierna durante las seis horas que pasaste sentada en el autobús, te sientes no solo dispuesta, sino muy entusiasmada ante la perspectiva de tu noche de bodas. El juego de camisón y bata de color algodón de azúcar que te regalaron tus papás, aguarda en la maleta. Pero tú sacas el baby doll transparente, el que no tiene calzón, sino tres centímetros de encaje y un listoncito. Y entonces sí, Luis y tú vuelven a reírse y a mirarse como aquella noche en que con el pretexto de que iban a cenar con tu futura familia política, se fueron de excursión a una tienda de lencería y luego a un hotel, de paso, por supuesto. No como este, en donde entraron con equipaje, reservaciones y un certificado de matrimonio que nadie les pidió. Y no porque esa costumbre no existe en los hoteles, sino porque tú y Luis, con sus gestos y actitudes, forman el rompecabezas de un elocuentísimo letrero. ¡Ya tenemos permiso! Repite él alegre, tirándose encima de tu cuerpo, penetrándote sin preámbulos, con esa confianza como de hombre que entra por fin en su deseada casa propia. Sientes irritación, mucho ardor. Te das cuenta de que no alcanzarás un orgasmo de lujo, como el que tuviste horas antes frente al espejo. No alcanzarás siquiera un orgasmo de compromiso. Ya viajas por una de esas desviaciones que jamás desembocan en el instante en que el cuerpo olvida sus ideas y redescubre su piel en un íntimo sacudimiento. Podrías atribuir tu insatisfactoria situación a la mezclilla, al calor o a Luis, que optó por la coreografía más tradicional. Te pesa, te aplasta, hace difícil tu respiración. Sin embargo, tú, que suele ser pasiva pero no tanto, logras hacerlo girar y montarte encima de él. Ambos suben y bajan. Hasta podría afirmarse que los dos, con sus tenaces movimientos, estuvieron muy cerca de realizar, desde esa cama, el gran despegue. Sin embargo, luego de una hora y media de cabalgata, el encuentro termina, aunque ninguno haya terminado literalmente. Luis está dormido. Te da la espalda. Y como tú eres del tipo de persona ideática que busca en todos símbolos y señales, piensas, si no la hacemos bien en la cama, Luis me dará la espalda. En ese instante, como si hubieras pensado en voz alta, su brazo busca tu cintura y tú inmediatamente se la das. Te metes en el nicho de su cuerpo, convencida de que aún aún es posible intervenir en el color de tu futuro. Para empezar, decides arrebatarle a esta frustrada y frustrante ocasión la gloria de ser el inicio de tu vida conyugal y decretas que tu luna de miel comenzó frente al espejo con tu vestido blanco y ampón semipuesto o mejor aún, semiquitado El traje de baño de tu marido va y viene por la playa. Quiere meterse al mar en pleno norte. Ese cuerpo es todavía un desconocido para tus ojos. Tus manos lo conocen mejor. Lo han tocado tímidamente en la oscuridad del cine, en el asiento trasero de un coche, y hasta en un sofá, con esa vertiginosa urgencia surgida del deseo y de la preocupación de que alguien llegue. Lo miras y te gusta. Aunque está flaco y tiene las rodillas un poco chuecas, te gusta. Tienes frío, un viento helado y húmedo te atraviesa. Lo que menos se te antoja es ese mar, agitado y sucio. Pero te levantas, temblorosa, te quitas la toalla y corres hacia Luis. Entre las cuatro paredes nupciales y para compensar la sensación de tuétano congelado que los domina, pones en práctica la idea de participar en tu destino, por lo que no esperas a que él tome la iniciativa, sino que te adelantas y comienzas a besarlo. Como si dibujaras el mapa de ese territorio que estás dispuesta a conquistar, tus labios van dejando señales de bilé rosa cálido, de saliva transparente. Y poco a poco, ese recorrido que iniciaste con el único fin de complacer a Luis, te alcanza. Tus pezones se erizan. Tus párpados tiemblan. Estás hincada con su cuerpo quieto y desnudo junto a ti para lo que quieras hacerle y entonces te sorprende la tranquilidad que te invade podrías tardarte varias horas en su cuello en su cintura en sus antebrazos en la parte más alta de sus piernas y hasta podrías bajar a sus pies y chuparle los dedos puedes hacer lo que quieras pero no solo porque lo quieres mucho sino porque nadie interrumpe lo mejor de la luna de miel es que no haya interrupciones. Le dices a Luis separando tu boca de su ingle. Y él responde excitado. Pues entonces no interrumpas, Lupita. Cuando dijiste aquello de las interrupciones en Veracruz, ni remotamente sospechaste la verdad que escondía. Para que la recordaras y comprendieras, Tendrían que pasar muchos años, tres hijas y muchos, muchos días de estos en los que no quedan ni cinco minutos para disfrutar del sexo. Porque cuando milagrosamente hay tiempo, lo que no queda son fuerzas ni ganas y es mejor mirar la tele o dormirse de una vez. Y entonces será necesaria la famosa segunda luna de miel, cuando se deja a los niños encargados con la suegra o con la mamá. Pero por favor no los consientas demasiado. Vamos a telefonear todas las noches por si algo se ofrece. Y por fin, luego de montones de arreglos, de que seas tú quien proponga el viaje, quien haga las reservaciones, compre los boletos, le haga la maleta y la conversación, porque él vendrá con la cabeza atiborrada de problemas laborales, ya no será una luna de miel, sino unas vacaciones sin niños de cuerpo presente. Y a pesar de que el Luis cuelgue en la perilla de la puerta del Hotel Gran Turismo el letrero Please do not disturb, a pesar de que no haya interrupciones, no será una luna de miel. No habrá misterio ni novedad porque Luis y tú habrán hecho el amor miles de veces, y aún así, como la primera vez, comprarás un traje especial para esa noche. Un camisón de licra negra con encaje, porque te sentirás romántica, con ganas de ir a tomar una copa y a bailar, y él, aunque te quiere, no tendrá humor de grandes ceremonias accederá a tomar el vino en la terraza pero no te mandará flores ni te dirá que eres preciosa o que está enamorado de ti en vez de eso hablará de que le gustaría ir de pesca o te pedirá que averigües cuánto cuesta y a qué hora salen los barcos miras tu vestido blanco y ampón como de princesa en la brillante superficie del espejo largo de tu recámara. Y escuchas a tu hija quejarse de que le dejaron manchas en la tintorería. Dice que ella no acepta casarse con eso. Tu marido la mira, le dice que es preciosa, que le recuerde el día en que él y tú se casaron. Y fija su mirada en tus ojos. No en tus ojos verdaderos, sino en los que se reflejan en el espejo. De repente, tu hija dice que te has ruborizado. Apenada, contestas que ha de ser por la menopausia y sientes como toda tu vida sucede en un minuto. Entonces, una vez más, en el espejo, descubres a Luis que te sonríe con los ojos desde sus lentes bifocales y te toma por la cintura en ese mismo abrazo de toda tu vida.